0: Aviso. Este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. A historinha era sempre assim. A câmera mostra um homem numa sala, esperando sabe lá o quê? Até que aparece uma mulher com um corpo escultural. Ela diz pro cara que tá ali por acaso e começa a puxar a conversa como quem não quer nada. Aí o papo vai, papo vem e o clima começa a esquentar. A mulher pergunta pro cara se ele é casado e se ele já traiu. Também começa a perguntar o que ele gosta na cama. Mesmo o cara respondendo que sim, ele é comprometido, a mulher continua a trocar ideia. E ela fica fazendo um charminho, passa a mão no cabelo. Diz que é viúva e que está muito carente.
1: Como eu nunca, nunca olhei pra homem mais jovem. E você tá me tirando do sério, assim, eu tô... Você oferecida, Tô encantada. Que você. isso, gente?
0: Só que o cara não sabe que aquele papo tá sendo filmado e transmitido no palco de um programa de TV onde a suposta traída tá assistindo tudo.
2: Eu que é muito bonita, porque, realmente, é pra encontrar alguém. Ele já tá com as mãos com na você. dela. Que fale com você, se apresente com Ai, você. Gente,
3: que intimidade que essa é presença. essa, gente? E, com
2: todo o respeito, esse corpo... Savado! Assim. Você percebeu no Jesus. meu corpo? Ele não sabe que era é atriz, ele no pensa isso. que não ela tem é dona de do um antiquário. Não tem como não perceber mesmo. Eu
1: procuro...
0: A câmera volta a filmar a sala, onde os dois começam a se beijar. A mão do cara desce no corpo da mulher, que é uma atriz contratada, e eles começam a se pegar forte.
3: Olha só. Olha!
2: Que é isso? Meu Deus do céu! Gente, que filho da puta! Isso, vou Ai, te contar. É Ele partiu pra cima da atriz e a atriz começou a ficar mesmo. Hum. Vocês vão ver o que vai rolar aqui.
3: Vocês vão ver o que vai rolar.
0: O beijo evolui até a atriz tirar a roupa, ficando só de sutiã e calcinha. Tudo leva a crer que os dois vão transar ao vivo. Mas quando chega a hora H. A audiência e a loucura. O cara que tava ali falhou no teste de fidelidade. E todo mundo que assistia isso em casa queria ver duas coisas nesse quadro. A reação da mulher traída vendo o marido colocando o um chifre nela em rede nacional e ver se a atriz contratada ficaria nua em algum momento.
2: Bom, esse teste de fidelidade era o maior coito interrompido da face da terra e foi um dos quadros de maior sucesso na TV nos anos 2000. Passava na rede TV e era apresentado por João Kleber, o cara do para, 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 para... John Kleber dispensa apresentações, mas o que muita gente não sabe é que ele foi pupilo do Chacrinha, o apresentador que praticamente inventou a Rita Cadillac nos anos 70. Como você ouviu no episódio anterior, Chacrinha era um mestre da comunicação e sabia usar a sensualidade das chacretes para enfeitar o palco e atrair o público do programa. Mas aqui, meu irmão, é anos 2000. Uma época em que os limites já tinham sido ultrapassados ó, fazia tempo. A maior prova da permissividade é justamente esse quadro que a Marie descreveu, o Teste de Fidelidade. A coisa era vendida como uma pegadinha sensual, mas tudo com cara de encenado. Quem testava a fidelidade eram atores, sempre uma musa, um sarado, que se sinuavam, seduziam, tiravam a roupa aos poucos. E foi do Teste de Fidelidade que saiu uma das maiores lendas do pornô de celebridades, a Marcia Imperator. Para ela, o sucesso do quadro era justamente brincar com a imaginação.
1: O filme pornô, se você olhar uma cena que o pessoal já chega e já vai pro Rally Roller, não é tão legal. O legal é aquela coisa de, de sedução, de, de, né? Aquela historinha que você vai, que você vem. Porque se a gente fechar os olhos e puxar na nossa imaginação. Cara, isso vai nos excitando.
0: Então era preliminar, que é um negócio, tinha uma tensão sexual muito extrema, óbvio, né? Enfim, tipo, tinha aquela coisa, aquele jogo de sedução, aquele papinho lá.
1: E aí acabava e mas riscava... ficava Mas ficavam um de calcinha sutiã e, e cueca. É, mas é isso, né? O cara e... de pau duro dentro da cueca querendo botar para fora, enfiar em você. E Exatamente. Não era isso que mas
0: acaba quando o pornô vai começar, acaba né? Acaba
1: quando quando seria para começar o pornô.
0: O sucesso da musa de João Kleber despertou a atenção das Brasileirinhas, óbvio, e não demorou para ela se tornar estrela da casa em 2005, no auge dessa fase das celebridades. A carreira da Márcia como musa da TV e a estreia dela como estrela pornô sacramentaram um casamento bem estranho que aconteceu entre a TV brasileira e a indústria pornô nos anos 2000. Depois da fase de puberdade dos anos 90, o Brasil chegou à fase adulta, testando os limites entre o sexo, a TV e as celebridades. E a Márcia Imperator foi o maior símbolo dessa união. Eu sou a Marie
2: Eu sou o Tiago Dias. E esse é o podcast Brasil para Maiores. Uma reportagem em áudio do Waltab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Episódio 4 – Um casamento esquisito Quando João Kleber interrompeu o episódio anterior, a gente estava contando como o erotismo na TV aberta era a principal arma na guerra da audiência nos anos 90. E nos anos 2000, essa relação atingiu o clímax, dando também uma certa dor de cabeça. A Globo acumulou tanto audiência quanto problemas quando a segunda edição do Big Brother, em 2002, mostrou sexo entre participantes debaixo do edredom. O público do programa, curado na boa e velha hipocrisia que tempera a relação do brasileiro com o sexo, assistiu e, ao mesmo tempo, criticou as cenas.
0: Mas meio que deu ruins isso daí do Big Brother, não deu, Thiago?
2: Sim, pois é. O Ministério da Saúde entrou em contato com a Globo pedindo explicações, porque corria o boato de que o casal tinha transado sem camisinha e isso era um choque. Bom, e em cima de tudo isso, surgiu uma onda mais conservadora com a campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania. A ação tinha apoio do Congresso Nacional e pedia que as emissoras subissem o nível da programação. Eram muitas reclamações que vinham dos telespectadores.
0: É, reclamava, mas assistia, né? Ninguém desligava a TV.
2: Pois é, tanto é que o programa do John Kleber era líder de audiência e também líder no ranking de baixarias dessa campanha.
0: Ah, tinha um ranking de baixarias, é isso? Sim. <risos> Bom, voltando ao quadro líder do ranking de baixarias, enquanto a Márcia Imperator testava a fidelidade dos homens, o Marcos Oliver ficava encarregado de seduzir as mulheres. Os dois nunca chegaram a fazer juntos o mesmo teste, mas a Brasileirinhas entendeu exatamente o que o povo queria. Foi aberto, então, um portal entre os estúdios da Rede TV e o da Brasileirinhas, onde os fãs do Teste Fidelidade puderam finalmente ver uma cena de sexo entre os dois. O grande reencontro começa com Marcia e Oliver fingindo se estranhar no set, como se disputassem o título de maior estrela do pornô. O que você
1: está fazendo aqui, Oliver?
3: <risos> mesmo que você.
1: <risos> filme! Que engraçado, meu! Eu vou gravar filme
3: aqui hoje. Ah, mas eu cheguei primeiro
0: que você, ó.
1: Quem chegou primeiro, meu amor? Eu já tô, ó, datas aqui. E eu sou, né? Tá gostosa.
0: Mas na hora do Vamos Ver, o Oliver ficou bem animado com esse reencontro. Você já se conheciam um do teste, do né? Teste, Nunca rolou sim. um clima
1: entre Não. vocês. E aí, nesse dia, a gente começou a gravar e o Oliver se empolgou e gozou antes da hora. Aí o diretor falou, fodeu. Quer dizer, agora não fodeu, né? <risos> Como que ele vai produzir esperma pra hora da gozada, né? Ter porra de verdade, né? Aí o Oliver falou, não, só um minuto aí já. Dá um minuto aí, que não sei o quê. Aí pegou e foi pro banheiro. Ficou, que uns uns 20, 20 minutos, meia horinha lá. Voltou o Oliver de lá de pau duro. Bora, vamos gravar. Cara, foi a cena divertida, porque eu enfiei a mão no meio da cara dele a hora que eu gozei, ele enfiou a mão na minha cara. E a hora que ele gozou... Saiu tanta porra, tanta porra, que o diretor falou assim, caralho, tipo, se surpreendeu. dele falou assim, ah, tinha um saco guardado só pra Marcia, desde o teste de fidelidade. <risos>
0: <risos> falou que um lado tava guardado pra mim, então não tinha problema. <risos> o Oliver hoje mal aparece na TV. A presença dele na mídia consiste em postar algumas fotos do shape, do filho e mensagens de autoajuda. A gente foi atrás pra falar com ele, mas a resposta foi bem direta.
2: Não me interessa, ok? Já a Marcia não só topou falar, como parece estar bem resolvida com seu passado. E ela chegou ao estúdio do UOL em São Paulo toda elegante.
0: É que rolou um negócio assim, ela tinha entendido que a entrevista que a gente ia fazer com ela seria em vídeo então ela veio toda arrumada pra aparecer na câmera. Ela tava de cabelo bem cortado, escovado um chanelzinho, maquiagem feita vestido colado, assim super brilhante, só que enfim depois ela viu que era só áudio, coitada
2: E pro azar de vocês, só eu e a Marie tivemos esse privilégio. É, realmente porque ela tava bem bonita a nossa conversa começou com ela sacando o celular com uma capinha brilhante Pra mostrar pra gente o mais novo membro do clã Imperator
1: Menino, tá doido meu neto, coisa mais Tem, gostosa é um desse mundo meu neto Que fofo Coisa mais gostosa desse mundo E Isso é
2: aquela avó babona então
0: Eu sou a avó que esse neto vai me levar à falência filho Márcia tem 48 anos, três filhas e nasceu no interior do Paraná, onde trabalhou na roça. Roça mesmo. Ela conta que não tinha muita pretensão de ser famosa. Ela nem sonhava com isso. Mas o destino dessa garota do interior parecia estar selado desde a certidão de nascimento. Já era Márcia Imperata. O meu nome é verdadeiro. Seu nome é Márcia Imperata? Então? É, o meu nome é verdadeiro, Márcia Imperata. É, é o melhor nome, assim... É. A entrada de Márcia na TV foi como figurante de vários programas humorísticos, como Zorra Total, onde ela sempre encarnava o papel da gostosona. O problema é que a TV pagava pouco. Na real, a TV mal pagava direito figurante. Fiz lá e nunca recebi o cachê. Ah, porra.
1: <risos> nunca recebi o cachê. A Globo me deve até hoje.
2: Habla mesmo, Márcia. <risos> Teve uma ocasião, inclusive, que quase fez a carreira dela decolar na Globo. Ela estava no aeroporto acompanhando uma amiga quando foi abordada por três caras. Um deles não era qualquer um.
1: Tava sentada na, na, na lanchonete. E aí tinham dois caras mais jovens e tinha um senhor, né? E aí esse senhor não parava de me olhar. E os três não paravam de me olhar. Eu até virei assim para minha, as minhas duas amigas. Eu falei assim, para quem será que eles estão olhando, né? Será que é para mim? Será que é para vocês? Eu falei, tá meio indiscreto já o negócio, né? Aí o cara pegou e fez assim. Tipo, me chamando. Eu falei, eu? Ele, é. Aí eu falei, é a mesma distância. Eu ia aí, ou você vinha aqui? Não me levantei, fiquei sentada. Ele levantou, ele tava com uma bengala, ele levantou. Ele veio de bengala, até do meu lado. Aí ele falou, você me dá licença? Aí eu falei, depende. Ele pegou meu rosto assim, ergueu pra eu olhar pra ele. Aí ele falou, você tem o um rosto mais lindo e perfeito pra televisão. O teu formato de rosto é difícil encontrar tem um rosto perfeito. Aí eu falei, tá, tudo bem, obrigado. né tipo Aí ele pediu pra esses caras me passarem o contato dele. Ele falou, se um dia você for pro Rio de Janeiro, me procure. Que eu quero fazer um teste de vídeo com você. Eu falei, tá bom, mas exatamente onde no Rio, né? Ele falou, no Projac. Eu falei, oi? Ele falou, sim, eu trabalho no Projac. Aí o cara olhou pra mim e falou, você não sabe quem é ele? Eu falei, desculpa, mas não sei. Aí ele é o Carlos Manga. Na hora, eu falei, quem é Carlos Manga? Tá bom. Aí, não, porque ele é diretor de novela, porque não sei o quê, papapá. Falei, ah, legal, conta da Carochinha, né? Eu falei, ah, legal. <risos> tipo, sabe sem acreditar?
2: Carlos Manga foi um dos maiores diretores da TV Globo e do cinema nacional na época da chanchada. Ele morreu em 2015, mas anos depois, quando muitas mulheres ficaram mais confortáveis para falar de assédio, a atriz Luana Piovani revelou que Manga pediu para que ela sentasse no colo dele. Ela conta que recusou o pedido e, por causa disso, perdeu o papel numa novela. A Marcia conheceu o Carlos Manga naquele dia do aeroporto e nunca mais viu ele de novo. Mas olha só, curiosamente, quando ela contou pra gente como entrou na pornografia, o nome dele voltou a ser citado. E quando que é que chega essa fase, então? Que fase? É, justamente de filmes, filmes adultos.
1: Quando eu saí do John Kleber. Aí eu recebi o convite desse menino que fazia a assessoria do, do Manga, porque o Manga pegou e falou para ele, tem uma menina com nome assim, assim, assado, vai trabalhar com ela. Só que o cara era um pilantra, o Manga não sabia. Ô Manga, por favor, né?
2: Inclusive, essa cena do aeroporto lembrou a gente da figura dos olheiros do pornô, que viajavam pelo país em busca de novos talentos. Isso nem existe mais, só que o approach desses caras era muito parecido. Começava sempre com, você é muito bonita, seu rosto fotografa muito bem...
0: Ouvindo essa história da Márcia, a sensação que ficou pra gente é que realmente existiam umas zonas cinzas, meio esquisitas, nos bastidores da TV. A gente procurou um diretor de TV que passou pelos principais programas dos anos 90 e 2000. É um cara com um currículo extenso, com passagens pela Globo e pela Rede TV. E a gente perguntou pra ele o que de fato rolava por trás das câmeras. Pra você ter uma ideia, ele não topou nem ser gravado, mas deixou a gente reproduzir uma fala dele aqui. A gente pediu para o jornalista Luiz Adorno, nosso colega aqui do UOL, dar a voz a esse trecho.
3: O
4: teste do sofá era o assédio. Não era uma forma institucionalizada. O sexo rolava em qualquer lugar e, em alguns casos, até em estúdio. Sei de caso que o diretor e a atriz da Globo transaram no estúdio. Tinha diretores do SBT que eram verdadeiros predadores. Se fosse hoje, eles seriam denunciados. O movimento também era o contrário. Assessores oferecendo mulheres gatas para participar dos programas eram as gostosas, e eles aproveitavam. Muitas viam na TV uma maneira de aumentar o cachê, ou qualquer outro trabalho mesmo.
0: Não foi coincidência o boom de gostosas de TV nesse período. Essa simbiose entre assessores e mulheres bonitas era bem comum mesmo. Porque era assim, a TV usufruía da beleza da sensualidade delas e elas usavam a TV como vitrine para aumentar o cachê de outros trabalhos. O Cacau Oliver, que foi mentor de muitas subcelebridades dos anos 2000, disse que essa superlotação de musas servia bem à audiência. Como muitos disseram aqui, a imaginação pode ser bem mais potente do que uma cena explícita
3: nós olhamos para os anos 2000 que você percebe que o erotismo em cima da mulher fazia parte é, do horário nobre da televisão né? com os quadros como a banheira do Gugu como as personagens que faziam parte da imaginação uh, das pessoas né? como peiticeira, tiazinha você percebe ali que a mulher realmente naquela época, que o erotismo em cima da mulher fazia parte né? até porque nós viemos do carnaval nós temos isso no nosso sangue, no nosso berço, então Pra gente, aquele erotismo ali, ele soava como familiar, né? Até porque é algo do nosso cotidiano, né?
2: Essa explosão de corpos seminus e brincadeirinhas bobas ajudou a fortalecer o casamento entre o mercado do sexo e o entretenimento tradicional. A Bruna Ferraz é um dos maiores exemplos desse intercâmbio. Ela foi uma grande estrela da Brasileirinhas por 10 anos, mas a carreira dela começou na TV. Ela participou até da banheira do Gugu. Ô, Bruna, e você, você tem lembrança de quando foi que você percebeu assim? Nossa, eu tô famosa. O que, que aconteceu assim? Que situação? Foi que da Rede f... TV. Você foi chamada pra gravar? Como é que foi?
4: Não, quando eu fiz o teste de fidelidade ah, ali. que abriu mais portas. Além eu já tinha feito a Gata Molhada, já tinha ido na Globo. Então assim, depois do teste de fidelidade, que eu resolvi fazer o filme. Aí sim que eu aí fiquei falando, agora
0: sim que eu... E depois que você fez pornô, como é que era sair na rua? É o povo tudo...
4: tudo... Você abriu é na Ferraz, eu sentado em qualquer lugar, comendo, ou em pé. Em qualquer lugar
2: a Brasileirinhas virou um ponto de encontro de todas as subcelebridades em busca de fama e grana. Toda semana, uma pseudo-celebridade surgia no catálogo da produtora. Qualquer pessoa virava famosa. Bastava aparecer uma vez na TV, ficar pelada em algum lugar público ou ter o mesmo sobrenome famoso. Por causa da Rita Cadillac, apareceu uma suposta sobrinha, a Cleo Cadillac. Mas ela nem é da família, só pediu a benção da dançarina para utilizar o mesmo sobrenome. Já a Gretchen ajudou o filho Tami a integrar o elenco em 2006. Quem trabalhou nessa parceria contou pra gente, em off, que a produtora não estava nem um pouco afim desse contrato. O motivo foi que, na época, antes da transição de gênero, Tami tinha acabado de assumir publicamente a homossexualidade. Tava de cabelo curto e tal. Na visão da Brasileirinhas, aquilo desagradaria o público masculino. Eles acabaram, então, oferecendo o que essa fonte diz ter sido o cachê mais baixo da época. Tami, no fim, contracenou com Julia Paes, apresentada como sua namorada. Tem gente que diz que o namoro foi sério, outros acreditam num golpe de marketing. Na dúvida, o público comprou a ideia do namoro. O clã da Gretchen na Brasileirinhas aumentaria ainda mais quando Carol Miranda, sobrinha da Rainha do Rebolado, entrou no casting. Além dos parentes reais ou inventados, os escândalos sexuais com famosos também eram uma fonte de potenciais novas atrizes. Foi assim com André Albertini, uma das travestis envolvidas numa polêmica com o jogador Ronaldo Fenômeno. O filme dela se chamou Ela é um Fenômeno e saiu pela Ícaro Studios, produtora dedicada a filmes gays. Andrea morreu em 2009. De fato, a vida pessoal do Ronaldo parecia inspirar os roteiros Mambembes do pornô nessa época. Foi o que fez Vivi Brunieri, ex afer do jogador, receber vários convites para fazer pornô. Se Vivi Brunieri não quer dizer nada para você, talvez você se lembre dela como Vivi Ronaldinha. Esse foi o apelido que ela ganhou depois de um breve romance com o crack. O sobrenome artístico levou ela a posar nua e até gravar um CD com a dupla As Ronaldinhas. E
4: quem quiser... Ronaldinha, Ronaldinho, obrigado pro nosso empresário. O telefone
3: é 071 962 7701. É o mesmo empresário do El -Champ. Vamos lá então, vamos lá. Ô, Léo, você segura ela, hein? Segura ela, vamos ver. Vamos ver quantos sabonetes a Ronaldinha vai pegar! Atenção, um minuto, tempo. Tá
1: falando!
2: Bom, se tem sabonete envolvido, você sabe que a gente tá falando da banheira do Gugu. Parada obrigatória das musas da TV. E o salto da telinha pro pornô não demoraria para acontecer com a Vivi.
4: No ano de 2006, eu tinha estado no Brasil. Uma outra produtora, chamada Brasileirinhas, é o dono, pediu para marcar uma reunião comigo. Eu fui. Na época, estava no auge é, Rita Cadillac, Gretchen, Alexandre Frota, é, esses artistas gravando filmes adultos. Então, foi uma forma assim, dele quase me convencer a fazer. Mas, na época, eu estava namorando... E na época ele falou, não, não faz isso não, não é legal. Então, como eu também financeiramente não estava precisando, eu decidi não fazer, né?
2: Vivi disse não para Brasileirinhas, mas dois anos depois, disse sim para outra produtora, a Sexy.
0: A gente não está falando da revista Sexy, a gente está falando da produtora Sexy, que escreve com 3X.
4: Passou que eu estava com 32 anos, nunca tinha recebido uma proposta milionária, porque eu sabia que com a gravação das cinco cenas eu ganharia no mínimo meio milhão. Então, a Playboy não me pagou isso, eu nunca fechei um, um contrato com uma empresa que me pagasse meio milhão de reais, nunca. Então, ali eu vi né, uma oportunidade, tudo que eu exigi, né, dentro das cláusulas, Coisas que eu falei que não faria, que seria é, ter relação sem preservativo, é, sexo anal também, não faria. Tudo isso eles aceitaram.
2: A Vivi morava no Japão e conseguiu fazer a produtora pagar não só a passagem dela, mas de toda a sua família.
4: Como eles disseram que eu ficaria no Brasil no mínimo 30 dias para gravar as cinco cenas, né? Que foi o que eu assinei, então eu falei que eu não teria condições de viajar sem os meus filhos. Na época, o meu filho tinha cinco aninhos. A minha filha, é, sete meses, quando eu assinei o contrato. Então, eu precisaria levar o meu padrasto, que é uma pessoa que me ajudava muito, avô do coração né dos meus filhos. E a minha mãe, que também já fazia alguns anos que não voltava ao Brasil, eu gostaria que ela fosse. Então, eles aceitaram, pagaram. Foram buscar a gente no aeroporto, toda a equipe, fizeram algumas filmagens, né? Minha chegada, depois fomos para um flat no jardins, ficamos ali. Então, eles tiveram todo o cuidado, Eu não posso dizer assim o contrário, porque seria é, injustiça da minha parte.
2: Na época, a Vivi chegou a gravar com um sósia do jogador, mas o Ronaldo Verdadeiro entrou na justiça proibindo a veiculação. Hoje, a Vivi Brunieri é evangélica e missionária no Japão, onde mora com os dois filhos. Apesar da mudança radical de vida, ela fala bastante sobre aquela fase do pornô, até como testemunho para sua conversão. Mas o mais comum é fazer como a Gretchen, que depois da sua estreia em 2006, avisou que não falaria mais sobre o assunto. A Gretchen aceitou gravar as cenas desde que fosse apenas com o então namorado, o músico Guto Guitar, um dos maiores incentivadores dessa nova empreitada. O filme foi gravado num hotel luxuoso no Recife e começa com o Guto tocando guitarra e chamando Gretchen para o estúdio. Você que te amo, pô?
3: Na verdade, eu passei o dia todo nervoso. A gente não namorou de manhã. Não fez nada de tarde, só correria, só trabalho. Não sei ficar sem
2: você. Quase não há diálogo no filme. O Guto é quem aparece mais animado e falante, bem diferente da namorada. A carreira da Gretchen no pornô foi tão curta quanto sua relação com o Guto, que terminou dois meses depois do lançamento do filme.
0: Das raras vezes que Gretchen falou sobre o assunto, ela revelou um desconforto muito parecido com o da Rita Cadillac durante as gravações. Para mim, isso mostra que fazer pornô não tem nada a ver com dinheiro fácil, especialmente quando você é mulher.
3: Eu queria saber, Gretchen, na hora que você estava gravando ali aqueles filmes, você conseguiu sentir algum tipo de prazer?
0: Muito
4: pelo contrário. Quando eu terminava cada cena... Eu ia para o chuveiro chorar, porque eu me sentia extremamente invadida e fazendo uma coisa que eu não queria. Eu desisti, chegou um momento que eu disse que eu ia parar. Eu, eu cheguei ao momento de chamar o diretor e dizer que eu não ia fazer mais. E aí ele conversou, pediu para parar a gravação, deixou para o dia seguinte, pediu que eu me acalmasse, que ele não ia pedir que eu, que eu fizesse nada que não fosse da minha vontade.
0: Nessa mesma entrevista, a Gretchen confirmou outro padrão na história das mulheres que entram no pornô. A necessidade financeira. A surpresa aqui fica por conta do tamanho do cachê. Muitas notinhas de fofoca disseram que o cachê foi um milhão e meio. Mas a própria Gretchen revelou em 2012 um valor um pouco menor. Mas quanto foi? Foi um milhão. Um milhão.
5: Isso. Então a minha pergunta foi, por que você decidiu fazer esse tipo de filme?
4: Eu decidi porque eu tinha um problema para resolver para
0: ajudar os meus filhos.
3: E qual era esse problema?
0: Eu precisava sustentá-los. Ainda assim, foi um dinheiro e tanto nunca pago antes na pornografia brasileira. Um milhão de reais, o mesmo valor de um prêmio de Big Brother da época. Hoje, isso daria mais de 3 milhões de reais. A gente quis confirmar esse valor com o Clayton, o dono da Brasileirinhas, mas qualquer número relacionado a essa época, ele mantém trancado naquele bendito armário amarelado do lado da mesa dele. Foi um milhão e meio mesmo?
2: Cara, não, não tem como eu te dizer, os dados são sigilosos. Ah, ok. Os contratos mas, todos têm tipo... cláusulas sigilosas, tá, de... que foi da época do Alvarenga, eu não participei das negociações, uhum, né? Uhum. O contrato tá aqui, Todos mas arquivos, infelizmente aí. eu não posso... É, o <risos> contrato tá aqui, tá aqui, Leia guardadinho. essa informação. É, Fica escondidinho ai, é. na minha
3: sala pra ninguém mexer ai, nisso ai. aqui.
2: Sério, nem o número de vendas de DVDs a Brasileirinhas deixou público. Todo esse sigilo dava brecha pra que as celebridades falassem o que quisessem. Quando você vai olhar as entrevistas da época, todo mundo dizia que vendeu mais cópias, que ganhou mais. Não dá pra confirmar, né? Essa média de valores pagos a celebridades mostra que as produtoras não estavam de brincadeira. A brasileirinha estava com tanto cacife que tentou patrocinar o time de futebol Cianorte do Paraná. O logo da produtora ia aparecer no calção dos jogadores, mas o patrocínio acabou vetado pela direção do clube. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta. Segura aí.
0: Polêmicas à parte, não dá pra negar que esse relacionamento meio tóxico entre TV e pornô marcou uma geração inteira e fez muita gente assistir filme de sacanagem pela primeira vez. Eu e o Thiago já falamos sobre a nossa relação com pornô nos anos 2000, mas a confirmação veio sem querer quando um motorista de Uber ouviu a gente conversando sobre o assunto e quis participar. É
3: porque, por exemplo... Eu vi a Gretchen na televisão, dançando com o conga Era adolescente, nem sabia quem era. É. Uhum. Aí, do nada, eu vi ela na capa de DVD. Claro que... chama atenção, né? É, você vai falar, nossa, não deve ser, né?
0: Mas aí, você gostou do, do filme quando você assistiu? foi mais
3: tipo, ah, olha aí... É, foi isso. mais um oba-oba, né? Uhum. Nossa. É. Tipo, como é que faz? Olha, eu ficava vendo, nossa... E
0: você conseguiu DVD como? Você comprou
3: pirata? É pirata. Ah.
2: Mas aí, a é. partir das famosas, você foi atrás das outras? Aí você foi conhecendo mais?
3: Ah, aí você vai conhecendo o mundo, né? Aí você vai vendo que nem sempre as famosas são as melhores, né? <risos> é que as famosas chamam a atenção por, pelo fato de você, de ela estar tá sendo exposta na, na televisão, na rádio, ou em qualquer lugar, né? Algum meio de comunicação. E aí você fala, nossa, como que deve ser ela? Como que deve ser o negócio dela? Tipo, você acha que é diferente por ser celebridade você acha que é coisa de adolescente.
0: Às vezes eu esqueço de mencionar isso quando eu tô contando essas histórias para um pessoal mais jovem. Mas eu acho que muita gente esquece que a TV dos anos 2000 ainda era um dos principais meios de comunicação da época. A gente realmente só se informava pela TV, inclusive nas fofocas de celebridades. Rede social era só scrap no Orkut e olhe lá. E nesse stick puxa dos limites que a gente estava falando, passou muito conteúdo duvidoso. A gente tá falando de misoginia, homofobia, racismo e transfobia. O programa Pânico na TV conseguiu atingir um nível concentrado de chorume no quadro Vô Não Vô que consistia nos caras indo à praia e ficar colando adesivo nas mulheres. As mais padrãozinho ganhavam um adesivo escrito VÔ. Já as mulheres fora do padrão ganhavam um NUVÔ. Vô vou e
3: não vou. É a promoção? Não vou. Nem eu. Acertou também, não? Nem pagando. Eu aqui, fácil. Aí e tá quieto. Vai aonde? Olha a linhagem, depois de falar. Hum, <risos> é. Você vai, mendigo? Nem pagando. Atenção, pose pra foto, vocês dois sorrindo. Aí
0: a Rede TV era um hub desses conteúdos questionáveis. Outro programa que criou vários precedentes problemáticos foi o Super Pop da Luciana Gimenes. O programa seguia uma receita bem clara: era expor os convidados, colocando eles na berlinda, enquanto se criava um clima bem de falso debate. Inclusive, tem uma certa pessoa muito conhecida pelas suas falas racistas e machistas que foi bastante chamada pela produção do Super Pop nos anos 2010. Tudo em nome de uma dita polêmica, com muitas aspas aqui. Hoje, ele é ex-presidente do Brasil. Eu vou falar boa noite para ele, que está aqui, deputado federal. E ele é contra a União Estável, quero dizer logo, Jair Bolsonaro. Bem-vindo, Jair.
2: Obrigado, eu espero continuar sendo aplaudido ao longo do programa.
0: Ô, Bolsonaro,
3: você emagreceu? Eu tô eu parei.
0: A Bianca Soares, que fez um filme com frota e foi a primeira transexual a participar de um reality Show no Brasil, lembra muito bem o que acontecia quando topava aparecer nesse tipo de programa.
5: Olha, gente, eu falo, se fosse hoje em dia, teria muita gente que teria sido processada. Luciana Jimenez, principalmente, eles colocavam, eles pegavam fotos da minha genitália, ia mostrando na plateia com uma uhum. foto de qualquer coisa, é, tirou foto qualquer coisa olha isso e mostravam e mostravam assim
0: é isso que eu queria te perguntar porque assim hoje em dia acho que a
5: tratativa mudou né um pouco né imagino muito, né muito. só que na época era uma era uma violência né uma violência era degladiação Hoje em dia todos bancam bancos bonzinhos. Ai, porque se meu filho não for, é, for tal coisa, vai ser tal coisa e eu vou aceitar e tal. Mas na época eu sei a verdadeira índole e o coração das pessoas. Eu lembro muito bem. As pessoas me chamaram, muitos, muitos, muitos. Uma vez, num programa de televisão, teve um que pegou e veio falar que eu eu adoro me perfumar eu sempre muito cheirosa de longe vocês têm o meu cheiro teve um que veio chamou num um programa anterior uma que tinha cheiro de homem e daí quando ele me viu ele veio e falou não ela cheira homem do mesmo jeito da Luciana para contornar falou não o cheira um perfume mais forte do que o meu é que não tem gravações daquela época dessas coisas assim porque sabem que é preconceito era muita degladiação muita é, queriam formar a chácara só que eu sempre tive uma postura muito forte
2: a Rita Cadillac passou por uma experiência parecida no Super Pop.
5: Uma vez eu fiz, e aí eu falei, oi?
4: Tchau, fui. Aí veio Luciana atrás, veio todo mundo atrás de mim. Rita, não vai embora. Já fui, tchau.
2: Mas por quê? Foi um comentário que você…
4: Foi um comentário que não ficou legal. Eu não gostei, contei até 10, porque eu falei, eu vou contar até 10. E quando eu conto até 10, sinto muito.
3: Uhum. Eu, quando
4: eu paro antes do 10, dançou. Então, parei antes do de Delfimbar, tchau e benção a Deus.
2: Mesmo com a fama, a exposição e a grana, nem tudo eram flores na vida de quem fez pornô. Muitas carregam na fala o peso das decisões que tomaram no passado. Não é nem que todas elas se arrependam ou tenham algum caso triste para contar. É que trabalhar com sexo, nesse nível de exposição, dia após dia, é lidar com muita coisa. Para Marcia Imperator, a passagem na pornografia foi uma oportunidade para melhorar sua condição financeira e dar uma vida melhor para as filhas e seu neto. Apesar dessa relação tóxica da qual ela foi símbolo, Marcia olha para essa época com humor e adora quando aparecem fãs querendo autógrafo. Prova disso é esse encontro que rolou na porta do UOL no dia da nossa entrevista. Um fã da Márcia chegou tremendo e pediu uma foto.
3: Ah, aí eu te vi, aí eu falei, nossa, é ela. <risos> é você me treveu. Ele tá tremendo, mas. Ah! Prazer, é que isso ficou tá? boa. Ah, não tem como ficar. Ou você posta
1: lá e me marca. eu reposto, entendeu? Prazer, viu? Imagina que você treinou, tá querido.
3: Beleza, galera? Tchau, tchau.
2: E assim, foi só eu postar uma foto minha com a Márcia no meu stories pra chover amigo hétero emocionado com esse encontro.
0: Ah, aconteceu a mesma coisa comigo. E o mais doido é que a Márcia passou apenas dois anos trabalhando na indústria pornô. Parece muito mais, né?
2: Mas afinal, como é o cotidiano de uma atriz e de um ator pornô? É só notícia ruim ou tem momentos divertidos?
0: Bom, no próximo episódio, a gente vai abrir o microfone para atrizes e atores pornôs, celebridades ou não, contarem sem filtro o que acontece nos bastidores. O podcast Brasil para Maiores tem apresentação, roteiro e pesquisa de Marie de Klerk e Thiago Dias.
2: O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
2: A produção é da Marie de Klerk, da Natália Mota e do Thiago Dias.
0: O design é do Marcos Antônio Alves, de Lima Júnior.
2: Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
0: A direção de arte é da Gisele Pungan e do Renê Cardilho.
2: A coordenação é da Juliana da Diana Carpanês e da Olivia Fraga. O
0: podcast é um produto de UOL Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues.
2: O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
0: Agradecimentos a Márcia Imperator, Vivi Brunieri, ao Cacau Oliver e Bianca Soares.
2: Este episódio usou áudios da Rede TV, da Brasileirinhas, do SBT e da Record TV. E trilhas do Epidemic Sound.
5: Wow.